0: We swarmed the area with 40 to 60 FBI agents. There were over 100 sexual offenders in the neighborhood. Then the city gets another blow when another girl vanishes. She's not inside for more than a few minutes when all hell breaks loose. You can't stop somebody that has those intentions. They will find a way. We're going to enter onto a graveyard of little girls. Es ist eigentlich ein ganz normaler Mittwochmorgen. Die Kinder machen sich fertig für die Schule und die Große ist ein bisschen spät dran. Aber wenn sie sich jetzt wirklich beeilt, schafft sie es noch pünktlich zum Bus. Doch am Abend stellt sich heraus, sie ist nicht in der Schule angekommen. Für die Mutter des Mädchens beginnt der Albtraum eines jeden Elternteils. Niemand hat ihr Kind gesehen, keiner weiß was. Ihre Tochter ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei geht davon aus, die Zwölfjährige ist bestimmt weggelaufen oder sie versteckt sich bei einer Freundin. Doch Tage und Wochen vergehen ohne einen Hinweis oder eine Spur. Und dann verschwindet fast auf den Tag genau zwei Monate später noch eine Jugendliche aus derselben Siedlung. Was den Mädchen passiert ist, ob sie wiedergefunden werden können und warum man das Böse im Menschen nicht einfach sehen kann, erfahrt ihr gleich in einer neuen Folge von Mordlausch. Hi ihr Lieben, mein Name ist Gollner und ich freue mich, dass ihr euch heute wieder für eine Folge Mordlausch entschieden habt. Ich habe natürlich wie jeden Donnerstag ein echtes Verbrechen im Gepäck und es ist mal wieder ein ganz schön auffüllender Fall. Mein Team und ich haben nach allen wichtigen Infos und Fakten gesucht, die ich in wenigen Augenblicken mit euch teilen werde. Eine wichtige Triggerwarnung vorab. In dieser Folge geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt an jungen Frauen und Mädchen. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht auseinandersetzen wollt oder könnt, lasst die Folge am besten einfach aus. Ich war ja ein richtig braves Kind. Ich habe mehrmals nachgefragt, ob meine Erinnerungen mich vielleicht trügen. Aber meine Eltern haben bestätigt, dass ich so gut wie keine Probleme gemacht habe. Aber ich weiß noch, dass ich einmal viel später nach Hause bin, als ich sollte. Dafür habe ich fürchterlichen Ärger bekommen, was natürlich blöd war. Aber vor allem erinnere ich mich an den sorgenvollen Blick meiner Mutter, der, obwohl ich ja wieder da war, nicht aus ihren Augen verschwinden wollte. Die Aussage Krankvorsorge trifft es meiner Meinung nach perfekt. Es schnürt einem die Kehle zu, der Magen dreht sich um, der Kopf droht zu platzen, weil das eigene Kind plötzlich nicht mehr nach Hause kommt. Dieses Gefühl sollte kein Elternteil empfinden müssen, und doch geht es in der heutigen Folge um genau dieses Gefühl, um die Hilflosigkeit, die blanke Panik, wenn man befürchtet, dem eigenen Kind könnte etwas zugestoßen sein. Doch bevor ich zu viel vorwegnehme, fange ich lieber ganz am Anfang an. Die heutige Geschichte spielt in Oregon City, im gleichnamigen Bundesstaat Oregon im Nordwesten der USA. Der State grenzt im Norden an Washington und im Süden an Kalifornien. Und man könnte jetzt denken, Oregon City ist sicher die Hauptstadt des States, ist sie aber nicht. Die heißt nämlich Salem und ist etwa 70 Kilometer südlich von Oregon City. Die nächstgrößere und wesentlich bekanntere Stadt ist Portland, etwa 20 Minuten mit dem Auto von Oregon City entfernt. Die Stadt ist recht überschaubar mit aktuell etwas über 37.500 Einwohnern. 2002, das Jahr, in dem unser heutiger Fall sich zugetragen hat, leben da aber wesentlich weniger Menschen. Laut der offiziellen Online-Präsenz der Stadt sind es damals um die 26.680 Personen. Ja, und im Süden von Oregon City befindet sich eine Wohnsiedlung mit erschwinglichen Mieten, wo 2002 Lori Pond und ihre zwei Töchter Ashley und Bree leben. Ashley Pond ist zwölf Jahre alt, ihre kleine Schwester anderthalb Jahre jünger und Brie beschreibt die Beziehung zu ihrer großen Schwester als sehr innig. Ashley hätte immer auf sie aufgepasst und im Gegenzug hat Brie sie vor der Mutter verteidigt, wenn es mal wieder wegen irgendwas Ärger gab. Sie waren quasi wie Pech und Schwefel immer füreinander da. Ashley hat braune Augen und glatte braune Haare, die ihr etwas über die Schultern gehen. Sie ist 160 groß und hat eine sehr athletische Statur. Ihre Schwester Brie hat blaue Augen und blonde Haare und ist ein ganzes Stück kleiner als Ashley. Beide Mädchen haben in der Vergangenheit Traumatisches erlebt, worauf ich im Laufe der Folge auch noch eingehen werde. Und es waren unter anderem diese gewaltvollen Erfahrungen, die die beiden so eng zusammengeschweißt haben. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Es ist kein reiner Frauenhaushalt, vor gar nicht allzu langer Zeit ist der neue Freund der Mutter eingezogen und der kümmert sich nach allem, was man weiß, liebevoll um Loris Töchter. Der Mann heißt James Kiteley und er ist schon lange ein guter Bekannter der Familie. Irgendwann ist aus der Freundschaft zur Mutter mehr geworden und 2002 ist Lori dann schwanger von ihm. Das freut auch ihre Töchter, laut Brie konnte vor allem Ashley die Geburt des Babys kaum erwarten. Beide waren ganz begeistert davon, dass bald ein kleines Geschwisterchen bei ihnen einzieht. Und wie das mit Kindern zu Hause so ist, kann es dann und wann auch ein wenig chaotisch zugehen, vor allem morgens, wenn sich Ashley und Brie für die Schule fertig machen müssen. So ein turbulenter Morgen ist zum Beispiel der 9. Januar 2002. Es ist ein Mittwoch und Ashley Pond ist ganz schön spät dran. Sie zieht sich schnell die Lieblingsjeans an, schlüpft in ihre weißen Sneaker, schlingt ihr Frühstück runter und ruft beim Hinausgehen der Mama noch einen Tschüss zu. Sie muss sich jetzt richtig beeilen, um den Schulbus noch zu erwischen. Die Haltestelle ist nämlich nicht vor der Tür. Man läuft da gut und gerne zehn Minuten hin und deswegen muss das Mädchen heute rennen. Sie darf den Bus auch auf keinen Fall verpassen, weil sie nachher noch eine wichtige Tanzprobe hat. Ashley ist in einer der beiden Tanzgruppen ihrer Schule. Die treten dann zum Beispiel bei Sportturnieren auf. Ich habe mir auch mal einen kleinen Videoausschnitt von so einer Veranstaltung angesehen und ich hätte mit meinem Leinauge vermutlich behauptet, dass das Cheerleader sind, aber ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Jedenfalls ist Ashley laut ihrer Schwester eine begnadete Tänzerin und für sie ist Bewegung ein fantastisches Ventil, um ihre Energie rauszulassen. Sie würde auch am liebsten jede freie Minute damit verbringen. Und am kommenden Wochenende soll eben ein Wettkampf stattfinden, für den sie mit ihrer Truppe noch mal proben muss. Deswegen findet am Nachmittag dieses 9. Januars nach dem regulären Unterricht nochmal ein Training statt. Normalerweise sagt sie dann irgendwann im Laufe des Tages Bescheid, wann ihre Mutter sie abholen soll. Am Abend wartet Lori Pond also auf eine Nachricht ihrer Tochter, aber es kommt keiner. Erstmal vermutet sie, die Probe ging vielleicht ein wenig länger oder aber die Tänzerinnen trainieren sogar noch. Ist ja auch ein wichtiges Event, das die Mädels da erwartet. Also ruft Lori irgendwann bei der Tanzlehrerin an und fragt nach Ashley. Und die ist aber etwas überrascht und antwortet, dass sie gar nicht beim Training war. Offenbar ist das Mädchen an diesem Mittwoch gar nicht erst in der Schule aufgetaucht. Und da macht sich ihre Mutter natürlich schreckliche Sorgen. Ihre Gedanken kreisen wie wild umher und sie rechnet mit dem Schlimmsten. Ihre Tochter würde nicht die Schule schwänzen, vor allem würde sie keine so wichtige Tanzprobe sausen lassen und schon gar nicht einfach so aus dem Nichts von zu Hause wegrennen. Lori Pond ist sich sicher, ihrer Tochter muss irgendwas Schlimmes widerfahren sein und deswegen wählt sie die Nummer des Notrufs. Der Dispatcherin erklärt Lori, was passiert ist. Sie habe ihre Tochter heute früh zuletzt gesehen, als sie zur Schule gehen wollte. Dort wäre sie aber nicht angekommen. Das habe sie von Ashleys Freunden erfahren. Niemand habe sie gesehen. Die Frau in der Notrufzentrale fragt, ob sie denn nicht einfach weggelaufen sein könnte. Und da antwortet Lori, das sehe Ashley nicht ähnlich. Es wird dann auch eine Streife zu den Pons geschickt. Die Beamten brauchen mehr Informationen, um sich auf das Verschwinden des Mädchens einen Reim machen zu können. Sie vermuten allerdings eher, dass sie entweder bei einer Freundin zu Hause ist und bloß vergessen hat, der Mama Bescheid zu geben. Oder aber es habe zu Hause Zoff gegeben und sie ist aus Frust weggelaufen. Laut Scott Jensen, einem ehemaligen Special Agent des FBI, klären sich 99 Prozent der Fälle, bei denen Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet werden, von selbst. Über solche Statistiken habe ich in der vorverletzten Folge ja bereits ausführlich gesprochen. Wenn ihr zum Thema vermissten Fälle mehr erfahren wollt, hört auch gerne nochmal in die Folge 46 Lisa Irwin rein. Aber zurück zu Ashley Pond. Es stimmt, dass die überwiegende Mehrheit der verschwundenen Kinder und Jugendlichen wieder auftaucht oder gefunden wird. Meistens handelt es sich wohl wirklich nur um Missverständnisse. Ob Ashley nun freiwillig fort oder ihr etwas zugestoßen ist, in der Umgebung weiß bald jeder, dass sie weg ist. In der Schule erzählen sich die Kinder, gar sie wäre mit Freunden abgehauen. Auch die Polizei geht ja wie gesagt zunächst davon aus, das Mädchen wäre weggelaufen. Dennoch schauen sich die Beamten in ihrem Kinderzimmer genauer um. Und dabei stellt sich heraus, dass alle Lieblingssachen der Zwölfjährigen noch da sind. Und das spricht gegen das Gerücht, das in der Schule kursiert, als auch gegen den Verdacht der Polizei. Sie hätte vermutlich wenigstens eine Handvoll Dinge eingepackt und mitgenommen, wenn sie wirklich aus freien Stücken das Weite gesucht hätte. Es ist relativ unrealistisch, dass sie ganz spontan am Morgen des 9. Januars zwischen Tür- und Bushaltestelle entschieden hat, ich laufe von zu Hause davon. Und auch Bree kann sich damals nicht vorstellen, dass sie sie im Stich lassen würde. Schließlich haben die beiden Mädchen einander beschützt. Sie ist davon überzeugt, Ashley würde sie niemals allein lassen. Die Ermittler versuchen währenddessen nachzuvollziehen, wo sich Ashley am Morgen des 9. Januars überall aufgehalten hat – Fakt ist, sie war früh noch zu Hause und hat sich dann auf den Weg zur Haltestelle des Schulbusses gemacht. Die befindet sich, wie ich vorhin schon meinte, etwa zehn Minuten zu Fuß von der Wohnung entfernt, auf einem Hügel. Die Siedlung, in der sich die Wohnung der Familie befindet, ist fast vollständig von Wald umgeben und man kann ein paar Minuten einsparen, wenn man die Abkürzung durch ein Waldstück hinter dem Haus nimmt. Ashley war ja spät dran, sie musste sich richtig sputen, um den Schulbus zu erwischen. Es ist also denkbar, dass sie nicht den normalen Weg zum Bus genommen hat, sondern an dem morgen durch den Wald geflitzt ist, um Zeit zu sparen. Die Beamten überprüfen den Weg vom Haus zur Bushaltestelle natürlich, finden aber keine Anzeichen auf eine Entführung. Auch einige Kinder an der Schulbushaltestelle werden befragt und die erinnern sich, dass Ashley am 9. Januar nicht im Bus war. Daraus lässt sich also schließen, dass sie irgendwo auf dem Weg zwischen ihrem Zuhause und der Bushaltestelle verschwunden sein muss. Die Beamten unterhalten sich natürlich auch mit Familie und Freunden des Mädchens und da bekommen sie von Laurie Pond den Hinweis, sie sollen sich mal den leiblichen Vater von Ashley genauer ansehen. Der Mann heißt Wesley Rodiger und hat eine ziemlich lange Strafakte. Er ist ein registrierter Sexualstraftäter, der sich an seiner eigenen Tochter vergangen hat, also an Ashley. Er wurde deswegen auch angeklagt und das Ganze ist noch nicht besonders lange her. Früher hat Ashley Pond ihren Vater sehr regelmäßig gesehen, eine Weile hat sie sogar bei ihm gewohnt und in dieser Zeit hat er sie mehrmals missbraucht. Irgendwann hat Ashley sich ihrer kleinen Schwester anvertraut und die hat sie dazu gedrängt, das der Mutter zu erzählen. Was sie dann auch gemacht hat, Laurie Pond hat ihrer Tochter auch Gott sei Dank geglaubt und hat den Vater angezeigt. 2001, also nicht mal ein Jahr vor Ashleys Verschwinden, wurde dieser Rhodiger dann wegen sexuellen Missbrauch seiner Tochter in 39 Fällen angeklagt. Im Laufe des Prozesses hat Ashley wohl die eine oder andere Anschuldigung wieder zurückgezogen und es das heißt auch, das Gericht habe das Mädchen nicht als glaubwürdige Zeugin empfunden. Ihr Vater hat sich dann wegen weniger schwerwiegenden Taten schuldig bekannt und kam mit einer milden Strafe davon, und zwar sechs Monate, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Und ein Kontaktverbot gab es obendrauf, er durfte also nichts mehr mit seinem Kind zu tun haben. Die Ermittler können sich nun vorstellen, dass der Mann einen riesen Groll gegen seine Tochter hegen könnte. Sie beschließen also, Rodiger einen Besuch abzustatten und ihn zu befragen. Der wurde auch nicht weit weg, nämlich in Portland. Das ist nicht mal eine halbe Stunde mit dem Auto von Oregon City entfernt, hatte ich eingangs ja bereits erwähnt. Gesagt, getan, die Beamten fahren zu ihm und lassen sich von ihm die Beziehung zu seiner Tochter schildern. Der gibt in dem Gespräch dann den sexuellen Missbrauch auch zu und betont außerdem, dass er froh über den Prozess wäre. Er hatte früher ein schreckliches Suchtproblem, er will das hinter sich lassen und sein Leben endlich in den Griff kriegen und er wünscht sich nichts sehnlicher, als Frieden mit seiner Tochter zu schließen. Die Aussage des Mannes kommt für die Ermittler zwar etwas überraschend, klingt aber erstmal nachvollziehbar. Trotzdem überprüfen sie natürlich, wo er war, als Ashley verschwunden ist. Er behauptet, er habe an besagtem Morgen mit seinem Vater in einem Lokal gefrühstückt. Anschließend habe er noch ein bisschen an seinem Wagen herumgebastelt. Und Rodgers Vater bestätigt seine Angaben. Er scheint also nichts mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun zu haben. Das bedeutet aber auch, dass ihr Verbleib vorerst ungeklärt bleibt und ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen. Gerade diese Ungewissheit kann die Angehörigen in die Verzweiflung treiben. Wie die sich bei Laurie Pond gezeigt hat, erklärt uns ihre Tochter Bree. My mother, she would break down, you know, crying. There was times while she was missing and my mom saw a garbage bag floating in the river and she would go check it out. Brie sagt hier, dass ihre Mutter sehr viel geweint hat. Manchmal hat sie unterwegs Müllsäcke im Fluss treiben sehen, dann hat sie die rausgefischt und reingeguckt. Sie dachte damals oft, dass Ashleys Überreste sich in so einem Beutel befinden könnten. Die Familie hat ständig Angst, dass die Leiche irgendwo aufgefunden wird. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit, dass Ashley ihn einfach auf der Straße über den Weg laufen könnte. Diese Zeit der Ungewissheit war für sie und ihre Mutter das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber auch Laurie Pont muss sich natürlich den Fragen der Ermittler stellen. Als Mutter gehört sie ja auch zum direkten Umfeld der Vermissten. Und es ist schon vorgekommen, dass Menschen das Verschwinden eines Familienmitglieds inszeniert haben, um ein Verbrechen zu vertuschen. Um das auszuschließen, wollen die Beamten bei einem zweiten Gespräch noch einmal hören, wie der Morgen vor Ashleys Verschwinden abgelaufen ist. Doch Laurie Pons Aussage deckt sich nicht zu 100% mit ihrer ursprünglichen. Sie hatte behauptet, Ashley aus dem Haus gehen gesehen zu haben. Doch wie sich nun herausstellt, hat sie an dem Morgen länger im Bett gelegen, weil sie sich laut eigener Angabe nicht besonders gut gefühlt habe. Sie wäre noch mal eingeschlafen, habe vorher aber gehört, wie ihre Tochter sich verabschiedet hat. Angeblich hat Ashley gerufen, hab dich lieb, bevor sie losgeeilt ist. Auch über die Beziehung zwischen Mutter und Tochter wollen die Ermittler mehr erfahren. Die beschreibt ihn Lori Pond auch offen und ehrlich. Sie gibt zu, dass es hier und da natürlich Konflikte gegeben habe, was absolut normal ist, Ashley steckt mit ihren zwölf Jahren ja in der Pubertät, dass es da zu Reibereien kommt und sie sich auch mal gegen die Mutter auflehnt, ist ja nun echt nichts Ungewöhnliches. Hinzu kommt, dass die Familie nicht gerade viel Geld zur Verfügung hat und Laurie Pond alleinerziehend ist, auch wenn sie in letzter Zeit auf die Unterstützung ihres neuen Partners bauen kann. Das Leben war und ist nicht immer leicht und das kann natürlich frustrieren und Meinungsverschiedenheiten befeuern. Trotzdem bittet die Polizei, sie einen Lügendetektortest zu machen. Sie stimmt zu und besteht ihn. Auch ihr Freund James Keitley wird unter die Lupe genommen und auch er kann, genau wie Laurie Pond, als Verdächtiger ausgeschlossen werden. So wirklich weitergekommen sind die Ermittler bisher also nicht. Sie konnten zwar zumindest einige Personen von der verdächtigen Liste streichen, aber Ashley Pond wird immer noch vermisst. Die Polizei entscheidet sich daraufhin, das FBI zu involvieren. Die Agenten übernehmen den vermissten Fall und beginnen auch umgehend mit den Ermittlungen und als erstes beschäftigen sie sich mit der Nachbarschaft der Familie. Und was sie da herausfinden, hat mich persönlich ganz schön erschreckt. Zum einen handelt es sich bei der Siedlung, wo sich die Wohnung der Pons befindet, um keine besonders kinderfreundliche Gegend scheinbar stehender krimineller Aktivitäten an der Tagesordnung – und zum anderen sind in der näheren Umgebung der Wohnanlage mehr als 100 registrierte Sexualstraftäter gemeldet. Scott Jensen ist einer der Special Agents, die den Fall der vermissten Ashley Pond bearbeitet haben. Er beschreibt die Situation am Anfang der Ermittlungen wie folgt: One of the agents came up to me and he said, I've interviewed 23 people in this complex today and you can't eliminate any of them as being a suspect. That was the kind of situation that we faced. Laut Jensen hat einer seiner Kollegen an einem Tag 23 Personen in der Siedlung befragt, die er alle nicht als Verdächtige ausschließen könnte. In der Nachbarschaft scheinen also eine ganze Menge zwielichtiger Personen zu wohnen. Also offensichtlich mangelt es den Ermittlern nicht an potenziellen Verdächtigen, jedoch können sie noch niemandem was Handfestes nachweisen. Für die Freunde und die Familie der Zwölfjährigen geht das Bangen also weiter. Die ganze Stadt wartet auf ein Lebenszeichen oder irgendeine Spur. Brie Pond, Ashleys Schwester, erzählt in einem Interview, dass sie damals auch selbst aktiv geworden sind. Sie haben Flyer gedruckt und verteilt und ihre Tanzgruppe in der Schule will auch nicht einfach tatenlos zusehen. Die Mädchen beschließen, einen Wettbewerb zu veranstalten, um Geld für eine Belohnung zu sammeln. Die Initiatorin dieser Idee ist Miranda Geddes, eine gute Freundin von Ashley Pond. Die Mädchen wohnen im selben Gebäude in der Siedlung und die Mütter sind damals miteinander befreundet, weswegen sie viel Zeit zusammen verbracht haben. Miranda macht sich natürlich Sorgen um ihre vermisste Freundin und beteiligt sich an der Suche nach ihr – und sie überlegt sich, wie gesagt, einen Plan, um Geld für eine Belohnung zu sammeln. Eben indem sie in der Schule einen Tanzwettbewerb veranstalten. An dem sollen Teams aus dem ganzen Land teilnehmen und auch Profitänzerinnen und Tänzer werden eingeladen. Das FBI setzt eine Belohnung in Höhe von 50.000 Dollar aus. Es gibt außerdem wohl noch Spenden aus der Bevölkerung, womit die Person, die einen Hinweis auf Ashley Ponds Aufenthaltsort geben kann, am Ende mit einer Belohnung von über 60.000 Dollar rechnen könnte. Zu der Austragung des Wettbewerbs kommt es aber nicht mehr. Zwei Wochen vorher passiert nämlich etwas, mit dem absolut niemand gerechnet hätte – am 8. März 2002, fast genau zwei Monate nachdem Ashley Pond als vermisst gemeldet wurde, verschwindet auch Miranda Geddes. Und da liegt die Vermutung nahe, dass die Person, die für Ashleys Verschwinden verantwortlich ist, auch was mit Mirandas zu tun haben könnte. Möglicherweise haben wir es hier also mit einem Serientäter zu tun. Miranda ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 13 Jahre alt. Sie hat braune Augen und hat sich vor kurzem die Haare blond gefärbt. Sie ist auch 1,60 groß und hat eine sportliche Statur. Ihre kleine Schwester Miria beschreibt die Beziehung der beiden als typisch geschwisterlich. Sie stehen sich als Kinder sehr nahe, aber es gibt hin und wieder Stress, wenn Miria sich zum Beispiel an den Schminksachen oder Haarspangen der großen Schwester bedient, wie das eben ist unter Schwestern. Auch die beiden Mädchen haben fürchterliches in der Vergangenheit durchmachen müssen. Sie wurden vom Ex-Freund ihrer Mutter missbraucht und wurden ihr dann weggenommen. Sie haben eine Weile bei Pflegeeltern leben müssen und Miria sagt, dass diese Zeit die Mädchen und ihre anderen Geschwister sehr eng zusammengeschweißt hat. Laut Miria hat Miranda sehr unter der traumatischen Erfahrung gelitten, aber darüber geredet hat sie kaum und sie hat auch immer versucht, sich nichts anmerken zu lassen. 2002 leben die Geddes-Kinder dann wieder bei ihrer leiblichen Mutter in der Siedlung in Oregon City, wie gesagt, im selben Haus wie die Ponds. Lass mich mal ganz schnell zusammenfassen, wie der Stand der Dinge ist. Am Morgen des 9. Januars 2002 verschwindet die zwölf Jahre alte Ashley Pond. Mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Weg von ihrem Zuhause zur Haltestelle, wo der Schulbus abfährt. Die Beamten vermuten zuerst, sie wäre freiwillig weggelaufen. Trotzdem ermittelt die Polizei und kurze Zeit später auch das FBI in dem Fall. Freunde und Familie des Mädchens Suchen verzweifelt nach der Vermissten und es wird eine Belohnung ausgesetzt. Ashleys Freundin Miranda Geddes plant außerdem einen Tanzwettbewerb in der Schule, um noch mehr Geld für die Belohnung zu sammeln. Jedoch verschwindet Miranda, bevor die Veranstaltung stattfinden kann, ebenfalls. Womit nun also zwei Mädchen als vermisst gelten. Miranda Gaddis wird ja das letzte Mal am 8. März 2002 gesehen. Das ist ein Freitag. Miranda und ihre Geschwister stehen morgens auf und machen sich bereit für die Schule. Die Mutter muss schon ein bisschen früher als die Kinder raus. Sie verabschiedet sich und fährt los zur Arbeit. Alles ganz normal also. Als sie am Abend nach Hause kommt, ist Miranda aber wieder erwarten nicht da. Woraufhin sie sich verständlicherweise Sorgen macht und gleich mal in der Schule anruft, um sich nach ihrer Tochter zu erkundigen. Und da wird ihr gesagt, Miranda hat heute gefehlt. Nachdem vor wenigen Wochen ja schon ein Mädchen verschwunden ist, fackelt die Mutter nicht lange und verständigt sofort die Polizei. Die fährt dann auch direkt zur Wohnung der Familie und nimmt die Vermisstenanzeige auf. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Beide Mädchen leben in derselben Wohnsiedlung, gehen auf dieselbe Schule und haben darum denselben Schulweg. Genau wie Ashley musste auch Miranda an diesem Morgen zur Bushaltestelle laufen. Es kann also kein Zufall sein, dass zwei Mädchen im selben Alter eines Morgens aus dem Nichts verschwinden, ohne dass irgendwer in der Nachbarschaft was mitbekommen hat. Polizei und FBI sind der Überzeugung, dass die vermissten Fälle zusammenhängen und keine der beiden freiwillig weggelaufen ist. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn das Schlimmste wäre, wenn bald noch mehr Mädchen verschwinden. Und deswegen wird eine Taskforce gegründet, in der Ermittler aus dem gesamten Bundesstaat zusammenarbeiten. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt. In der Gegend rund um Ashleys und Mirandas Zuhause wimmelt es bald nur noch so von Polizeibeamten und FBI-Agenten. An der Autobahn werden riesige Plakate aufgehängt mit Fotos der beiden Mädchen. Im ganzen State sind bald überall Poster mit ihren Gesichtern und Informationen zu Alter, Größe und Haarfarbe zu sehen. Es werden Flyer verteilt und sogar Autos auf der Straße angehalten, um die Fahrer und Fahrerinnen nach den Vermissten zu befragen. All das in der Hoffnung, endlich einen Hinweis auf deren Verbleib zu bekommen. Auch die Nachbarn werden noch einmal befragt. Darunter ist ein Mann namens Ward Weaver. Und jeder, der zu besagter Haltestelle will, kommt wohl oder übel an seinem Zuhause vorbei. Er hat zwei Söhne und eine Tochter, das Mädchen heißt Mallory und geht auf dieselbe Schule wie Ashley und Miranda. Und Mallory ist super beliebt, sie hat richtig viele Freundinnen und Freunde und alle hängen einfach gerne mit ihr ab und das auch oft bei ihr zu Hause im großen Garten. Ihr Papa hat auch absolut nichts gegen, die Kinder betrachten ihn als den coolen Dad im Viertel, er ist lustig, nett und hat immer ein Eis für die Freunde seiner Tochter parat. Klingt also wirklich nach einem richtig coolen Dad und weil die beiden vermissten Mädchen eben auch häufig bei Weaver abgehangen haben, erhoffen die Ermittler sich einen entscheidenden Hinweis von ihm. Und den bekommen sie auch, wie sich FBI Agent Scott Jensen erinnert. He was certainly personable. He seemed friendly enough. Weaver said that Ashley was not a happy child and probably had run away. Jensen sagt, dass Weaver erstmal einen freundlichen Eindruck gemacht hat und von ihm haben sie erfahren, dass Ashley unglücklich war. Er vermutet daher, dass das Mädchen weggelaufen ist. Das wäre die erste Aussage, die den Anfangsverdacht der Beamten bestätigen würde, nämlich, dass das Mädchen nicht das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Wobei die Beamten es zu dem Zeitpunkt eigentlich bereits für ausgeschlossen halten, dass eines der beiden Mädchen freiwillig fortgelaufen ist. Über Miranda weiß Weaver nicht so viel zu berichten und die Ermittler fragen ihn dann auch vorsichtshalber noch nach seinem Alibi und er antwortet, er habe an beiden Tagen gearbeitet und könne das anhand seiner Stechkarte auch beweisen. Weaver verhält sich auch sonst bei der Befragung äußerst kooperativ, er lässt die Detective sogar das ganze Haus und seinen Garten durchsuchen, den Beamten fällt nichts Verdächtiges auf und somit wenden sie sich einer anderen Spur zu. Zwei junge Männer aus der Siedlung tragen nämlich den unrühmlichen Spitznamen die Perversen. Und mit denen wollen sich die Ermittler auch unbedingt mal unterhalten. Scott und Adam heißen die beiden. Ich kenne ihre Nachnamen leider nicht. Sie sind Anfang Mitte 20 und sie wohnen zusammen in einer WG. In der Umgebung erzählt man sich, die zwei hätten ein unangebrachtes Interesse an jungen Mädchen. Sie lungern auf dem Spielplatz rum und starren Kinder und vor allem Mädchen an und sprechen sie auch an. Verdächtig machen sie sich bei einer Mahnwache für die Vermissten. Dort werden sie von Ermittlern in Zivil belauscht, wie sie sich über die beiden unterhalten. Und da tuscheln sie wohl, sie müssten aufpassen, dass sie wegen der Mädchen nicht auffliegen. Also das hört sich ja ganz danach an, als hätten sie irgendwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun. Für die Ermittler reicht dieses mitgehörte Gespräch jedenfalls, um die zwei Männer überwachen zu lassen. Und was die Agents da mitbekommen, stellt einem die Nackenhaare auf. Scott und Adam fordern ein junges Mädchen auf offener Straße auf, zu ihnen ins Auto zu steigen. Was die Polizei glücklicherweise verhindern kann. Aber mit der Aktion haben sie bewiesen, dass sie eine Gefahr darstellen und es ihnen durchaus zuzutrauen ist, die zwei Vermissten ebenfalls in ihren Wagen gelockt zu haben. Die Beamten nehmen sie mit aufs Revier, befragen sie und wollen außerdem, dass sie einen Lügendetektortest machen. Allerdings bestehen beide Männer diesen Test und auch bei der Befragung und der Wohnungsdurchsuchung kommt keine handfeste Spur zum Vorschein. Die Detectives müssen sie von der Liste der Verdächtigen streichen, womit die Ermittlungen nun wieder am Anfang stehen. Noch immer fehlt jede Spur von Ashley und Miranda. Es gibt nach wie vor keine Lebenszeichen. Bis die Ermittler von einem Gerücht erfahren, das noch einmal das Interesse auf die Weavers lenkt. Und zwar heißt es, Mallory Weaver und Ashley Pond hätten sich verstritten. Beide Mädchen sind Mitglieder derselben Schultanzgruppe und ihre Trainerin erinnert sich noch genau an das Verhältnis zwischen ihnen. Ashley and Mallory were constantly fighting. They were both on the dance team. There were a couple of times when I would have to Sie sagt, Mallory und Ashley hatten damals ständig Zoff und einmal musste sie sogar das Training unterbrechen, weil die Mädchen sich so heftig angeschrien haben. Der Grund? Ashley hat Mallorys Vater vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Sie ist damit auch zur Polizei, aber die hat den Fall nicht bearbeitet. Nochmal schnell zur Erinnerung, Mallorys Vater ist Ward Weaver, der coole Dad aus der Nachbarschaft, der Typ, der sein Haus gleich um die Ecke von der Schulbushaltestelle hat und bei dem die Kids ganz oft im Garten abhängen und Eis essen. Dieser Mann also soll Ashley Pond missbraucht haben. Dass Mallory über diese Anschuldigung nicht erfreut war, kann man sich vorstellen. Als das rauskam, hat sie deswegen heftig gegen ihre Mitschülerin gewettert und zum Schluss hat sich das gesamte Tanzteam gegen Ashley gewendet. Niemand konnte oder wollte sich vorstellen, Mallory's cooler Vater würde einem Mädchen so etwas antun. Ihre Schwester Brie weiß noch genau, wie schwierig diese Zeit für Ashley war. It was really hard Laut Bree wollte sie die anderen Mädchen vor allem warnen, aber die haben gar nicht hingehört. Alle anderen sind weiterhin zu Mallory nach Hause und haben dort ihre Freizeit verbracht. Nur Miranda hat sich für Ashley eingesetzt. Und nun sind ausgerechnet diese beiden Mädchen verschwunden. Für die Ermittler ist diese Information Grund genug, sich Weaver noch einmal genauer anzusehen. Sie bitten ihn sogar auf die Wache, um einen Lügendetektortest mit ihm durchzuführen. Und Überraschung, er besteht ihn nicht. Und das macht ihn verdächtig, denn die Beamten schlussfolgern daraus nun, dass Weaver irgendwas zu verbergen haben könnte und fangen an, gegen ihn zu ermitteln. Wer ist dieser Mann eigentlich und was hat er bisher so gemacht? Im Mai 2002 ist Weaver gerade frisch 39 Jahre alt geworden. Er sieht meiner Meinung nach ein deutlich älter aus. Ehrlich gesagt hätte ich ihn auf Ende 40 geschätzt. Also der hat jetzt nichts Frisches oder Junggebliebenes an sich. Er hat kurze blonde Haare, helle Augen und er trägt einen Schnauzbart und macht erstmal einen unauffälligen Eindruck. Ein Blick in seine Vergangenheit zeigt, dass dem Mann die Entführung zweier Minderjähriger aber durchaus zuzutrauen wäre. Bei einem Gespräch mit seiner Ex-Frau berichtet diese nämlich von einem Vorfall im Mai 1986. Nach einem Streit zwischen ihr und Weaver ist er abgehauen und hat sich ordentlich betrunken. Er soll an jenem Abend auch härtere Drogen genommen haben. Eine 16-jährige Bekannte und deren jüngere Schwester haben ihn dann aufgesammelt, um ihn nach Hause zu fahren. Er hat wohl im selben Gebäude wie die Mädchen gewohnt. Irgendwann hat er die Fahrerin gebeten, anzuhalten, damit er sich draußen schneller erleichtern könne. Doch stattdessen hat er die Beifahrertür aufgerissen und dem jüngeren Mädchen mit einem schweren Gegenstand einen Schlag auf den Kopf versetzt. Danach hat er nach der 16 Jahre alten Fahrerin gegriffen und sie raus aus dem Auto und auf den Boden gezerrt, um sie dann zu vergewaltigen. Für dieses Verbrechen ist Ward Weaver angeklagt und verurteilt worden und es gibt noch einiges mehr, was das FBI bei seiner Recherche herausfindet. Seine Mutter hat nämlich eine interessante Info über Ward Weavers Vater, der übrigens auch Ward Weaver heißt, Ward Weaver der Zweite, um genau zu sein und um nicht durcheinander zu kommen, nenne ich den nun ab sofort Weaver Senior. Jedenfalls erzählt sie den Ermittlern, dass Weaver Senior auch ein Schwerverbrecher ist und wegen Doppelmordes in Kalifornien in der Todeszelle sitzt. 1981 hat der Mann ein Paar auf der Straße aufgelesen, das mit seinem Motorrad liegen geblieben war Weaver Senior war Fernfahrer, hat anscheinend so getan, als wolle er den beiden helfen. Stattdessen aber hat er den Mann zu Tode geprügelt und die Frau dann gefangen genommen, um sie immer und immer wieder zu vergewaltigen. Bis er sie dann auch umgebracht hat, angeblich, weil sie sich irgendwann zu heftig gewehrt hat. Die Leiche des weiblichen Opfers hat er dann in seinem Garten verscharrt und das Grab anschließend zubetoniert und das Loch musste einer seiner Söhne ausheben. Dieses letzte Detail jedenfalls ruft den Ermittlern etwas in Erinnerung, das ihnen bei Weaver im Garten aufgefallen war. Kurz nach Miranda Gaddes Verschwinden hat er nämlich plötzlich angefangen, in seinem Garten irgendetwas zu bauen, eine Terrasse oder sowas in der Art. Auf jeden Fall hat er einen Bereich in seinem Garten betoniert. Das FBI hat nun den Verdacht, dass Weaver darunter die Leiche der Mädchen vergraben haben könnte. Mittlerweile ist es Mai und Ward Weaver ist der Hauptverdächtige in den vermissten Fällen, jedoch bekommen die Ermittler keinen Durchsuchungsbeschluss für sein Grundstück. Für den zuständigen Richter reicht die Ahnung der Agents nicht aus, sie müssen also weiter ermitteln. Weaver ist zu dem Zeitpunkt natürlich glasklar, dass das FBI ihn seit dem verpatzten Polygraphentest im Visier hat. Und infolgedessen hackt er einen Plan aus, um den Verdacht gegen ihn auszuräumen. Er meldet sich bei Presse und Medien und bietet einer Reporterin an, sich in seinem Haus und Garten umzusehen. Er will damit beweisen, dass er nichts zu verbergen hätte und die Polizei ihn zu Unrecht verdächtigt. Und diese Reporterin besucht ihn tatsächlich. Er führt die Frau in seinem Haus herum, kommentiert das Ganze auch, sagt zum Beispiel, dass man es ja gleich beim Betreten seines Hauses sehen müsste, wenn da irgendwo eine Leiche versteckt wäre. Und er betont auch noch einmal, dass er Ashley und Miranda niemals wehtun könne. Während der Tour und dem anschließenden Interview gibt er sich gelassen, versucht einen unbescholtenen Eindruck zu machen. Es ist auch gut möglich, dass ihm die Aufmerksamkeit der Fernsehreporterin gefällt. Es kommt jedenfalls nicht so rüber, als wäre er besonders nervös oder bedrückt. Er erklärt dann auch, dass er der Hauptverdächtige in den vermissten Fällen wäre, was ihn aber nicht weiter stören würde. Eine Sache ginge ihm aber auf den Sender, nämlich folgendes. They are hassling my family, my friends. Er sagt, seine Familie und seine Freunde würden von der Polizei und den Medien schikaniert werden. Er beschwert sich außerdem auch noch darüber, dass in der Nachbarschaft vor ihm gewarnt werde. Er findet es unmöglich, dass einige Eltern andere davon abhalten wollen, ihre Kinder bei ihm übernachten zu lassen, weil sie befürchten müssen, dass er sich an ihren Kindern ebenfalls vergehen könnte. Dass so über ihn geredet werde, ist Ward Weaver nicht recht. Wenig später erfahren die Beamten dann auch, dass er plant, Oregon City zu verlassen. Angeblich sei ihm der Trubel um seine Person dann doch zu viel geworden. Er würde wohl wieder zurück nach Kalifornien ziehen wollen, wo er übrigens ursprünglich herkommt. Für die Ermittler ist diese Ankündigung allerdings ein zweischneidiges Schwert. Wenn er wirklich wegziehen würde, stünde einer Hausdurchsuchung zumindest nichts mehr im Wege. Sollte das FBI allerdings etwas finden, womit man ihn dingfest machen könnte, müssen die Beamten Weaver im Anschluss ja auch finden können. Und das könnte sich als schwierig herausstellen, denn Weaver weiß ja, dass gegen ihn ermittelt wird. Er selbst hält sich ja sogar für den Hauptverdächtigen. Er könnte in der Zwischenzeit also ohne weiteres untertauchen. Fakt ist... Zum jetzigen Zeitpunkt gibt der Ermittlungsstand es nicht her, den Mann einfach festzuhalten. Wenn er umziehen will, kann er das auch. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung in dem Fall. Eine junge Frau ruft völlig aufgelöst und panisch in der Notrufzentrale an. Sie erklärt, ein Mann wäre hinter ihr her, sie wäre soeben aus seinem Haus rausgerannt, sie habe keine Kleidung an, sie sei nackt, er habe ihr den Mund zugehalten, sie konnte kaum atmen und sich nicht bewegen. Die Notrufkoordinatorin fragt sie, wer denn dieser Mann war und ihr könnt es euch denken, die Anruferin antwortet »Ward Weaver«. Das Telefonat geht dann noch weiter. Die junge Frau hat Angst, Weaver könnte ihr auflauern und die Dispatcherin versichert ihr, dass sie die Polizei vorbeischickt. Vorher will sie noch wissen, ob er sie mit einer Waffe bedroht habe. Das verneint sie, er habe sie mit bloßen Händen gewürgt. Eigentlich sollte sie ihn nur zum Gericht fahren, doch er war im Schlafzimmer und dort habe er sie dann zu Boden gedrückt. Die Frau in der Notrufzentrale bietet noch an, jemanden für sie zu verständigen. Das lehnt sie aber ab und sagt, wenn mein Freund davon erfährt, flippt er aus, er würde seinen Vater töten. Die Anruferin ist also die Freundin von Weavers Sohn, von Francis Weaver. Und Ward Weaver, der ist nach dem Angriff auf die junge Frau auf der Flucht Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesstaat werden informiert und machen sich auf die Suche nach ihm. Und es dauert auch glücklicherweise nicht lange, bis sie ihn schnappen. Am Abend wird er auf der Autobahn aufgegriffen und festgenommen. Nicht lange danach meldet sich sein Sohn Francis bei der Polizei. Er will den Beamten jetzt endlich im Detail erzählen, was sein Vater mit den ganzen Mädchen gemacht hat. Laut Francis Weaver hat sein Vater mehrere Opfer entführt, vergewaltigt und umgebracht. Mit der Überlebenden und der Aussage des Sohnes hat das FBI endlich genug gegen Weaver in der Hand. Sie erwirken einen Durchsuchungsbeschluss und fangen sofort damit an, sein Haus und seinen Garten gründlich unter die Lupe zu nehmen. Das Grundstück wird abgesperrt, es wird ein riesiges Zelt aufgestellt, damit niemand einen Blick auf den mutmaßlichen Tatort werfen kann, auch nicht aus der Luft. Denn natürlich hat die Presse mitbekommen, dass Weaver festgenommen wurde. Seine Verhaftung konnte man im Fernsehen mitverfolgen und jetzt kreisen über dem Zuhause des Mörders Hubschrauber mit Reporterinnen und Reportern, die über den Fall berichten. Auf diesen Luftaufnahmen sieht man aber sehr gut, dass man nichts sehen kann und das aus gutem Grund. Die Beamten gehen nämlich davon aus, dass sie einen regelrechten Friedhof entdecken werden. Und das soll natürlich nicht sofort an die Presse gelangen und von den Medien ausgeschlachtet werden. Man will in diesem Fall unter allen Umständen pietätvoll vorgehen. Die Suche nach möglichen Überresten beginnt also, es werden Leichenspürhunde auf das Grundstück gebracht und die führen die Ermittler prompt zu einer Art Schuppen, der sich hinter Weavers Haus befindet. Ein kleines Gartenhäuschen, wo man Rasenmäher und Werkzeuge verstauen würde. Den Beamten steigt mit jedem Schritt näher ein bestialischer Gestank in die Nase, sie verschaffen sich Zugang zu dem Häuschen... Und was ihnen als erstes ins Auge fällt, sind etliche Fliegenbänder voller toter Insekten, die von der Decke hängen. Dann entdecken sie auf dem Boden eine Kiste und in dieser befinden sich die sterblichen Überreste einer Person. Der Fund wird in die Rechtsmedizin gebracht und dort wird noch am Nachmittag desselben Tages die Leiche identifiziert. Bei der Toten handelt es sich um eines der vermissten Mädchen aus der Siedlung. Es ist die 13-jährige Miranda Geddes. Ihr erinnert euch doch noch an die betonierte Fläche in Weavers Garten. Kurz nach Mirandas Verschwinden hat er angefangen, einen Bereich im Garten zu betonieren, angeblich ein ganz normales Heimwerkerprojekt. Es sollte wohl ein Whirlpool oder sowas werden. Die Beamten hatten aber schon früh den Verdacht, dass er in Wirklichkeit darunter eine Leiche vergraben haben könnte. Auf die Theorie sind sie gekommen, weil Weavers Vater auf dieselbe Art einmal die Leiche einer Frau hat verschwinden lassen. Jetzt können sich die Ermittler diese Betonfläche genauer ansehen. Mit einem Bodenradar untersuchen sie als erstes, was sich unter der Erde befinden könnte. Dann brechen sie den Beton auf und entdecken drei vergrabene Fässer. Ich wette, ihr ahnt es bereits, in einem dieser Fässer befindet sich die Leiche der zwölf Jahre alten Ashley Pond. Damit haben die Angehörigen der beiden Mädchen nun die traurige Gewissheit, dass sie ihre Liebsten nie wiedersehen werden. Sie können sie jetzt nur noch beisetzen und sich zumindest von ihnen verabschieden. Ward Weaver wird wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an der Freundin seines Sohnes angeklagt und schließlich auch wegen Mordes an Ashley Pond und Miranda Gaddis. Auf Mord kann es in Oregon damals noch die Todesstrafe geben. Seit 2011 sind in dem Bundesstaat allerdings alle Hinrichtungen ausgesetzt. Was nicht bedeutet, dass eine Verurteilung zum Tode nicht irgendwann doch noch vollstreckt werden könnte. Die Todesstrafe will Ward Weaver natürlich umgehen und so gibt er die Morde an Pond und Gaddis schließlich zu. Jedoch zeigt er keinerlei Reue für seine Taten. Ganz im Gegenteil, während des Prozesses veranstaltet er einen ganz schönen Zirkus, stellt sich im Gerichtssaal immer wieder groß zur Schau und gibt den Medien bereitwillig Interviews. Außerdem versucht er wiederholt die Verhandlungen in die Länge zu ziehen. Zeitweise täuscht er sogar eine psychische Störung vor, mit dem Ziel eingewiesen zu werden und den Prozess hinauszuzögern. Selbst seine eigene Tochter soll ihn in einem Brief gebeten haben, mit dem Theater aufzuhören. Und wie gesagt, am Ende bekennt er sich der Morde schuldig, entgeht der Todesstrafe und wird stattdessen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Eine Sache fehlt den Familien von Ashley Pond und Miranda Gaddis noch immer. Sie wissen nicht, warum Ward Weaver die zwei Mädchen umgebracht hat. Er hat die Morde zwar zugegeben, aber nie sein Motiv verraten. Miria Gaddis war elf Jahre alt, als Miranda umgebracht wurde. Sie entscheidet sich 2009 dazu, den Mörder ihrer Schwester nach dem Warum zu fragen. Sie ist mittlerweile 18 Jahre alt und will einen richtigen Abschluss. Noch immer spukt die Geschichte in ihrem Kopf herum und hält sie davon ab, ein in Anführungsstrichen normales Leben zu führen. Sie beschließt also, Ward Weaver im Gefängnis zu besuchen und ihn zu konfrontieren. Es finden mehrere Treffen statt und tatsächlich erhält Miria ein paar Antworten. Sie beschreibt die Begegnung mit Weaver als erschreckend, er habe sich ganz anders verhalten als früher, also als sie noch Nachbarn waren. Er hätte wie ein Verrückter ausgesehen und irre gelacht und gegrinst. Was er ihr schließlich über die Morde an Ashley und Miranda erzählt hat, schildert Miria uns selbst. Er hat a Kick Er war schmerzend, er hat gesagt, dass er nicht schuld für was er an Ashley gemacht hat, aber er war schuld für was er Miranda gemacht hat. Er hat dass Ashley es verdient hat und Miranda war einfach nur der richtige Ort, der richtige Zeit. Sie sagt, der Besuch und ihre Fragen hätten ihm einen Kick gegeben. Er hat gegrinst und gelacht und schließlich erklärt, dass ihm der Mord an Miranda leidtäte. Sie war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ashley wiederum habe es verdient. Was Amiria noch sagt, lässt es einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Er behauptet, er habe vorgehabt, sie als nächstes umzubringen. Es dauert im Anschluss an diese Treffen dann eine ganze Weile, bis Maria sich von dieser Begegnung erholen kann. Sie habe in der Zeit sogar daran gedacht, ihr Leben zu beenden. Mittlerweile hat sie sich aber wieder aufrappeln können. Die Antworten von Weaver haben sie zwar nicht zufriedengestellt. Die Hoffnung, dass mit der Erklärung vom Mörder selbst der Knoten platzt und sie mit dem Geschehenen klarkommt, hat sich nicht erfüllt. Aber der Besuch an sich hat ihr geholfen, wieder nach vorne zu blicken. Ich bin fast am Ende der heutigen Folge angelangt, ein Thema will ich aber noch ganz flott wenigstens anschneiden. Ward Weavers Sohn Francis wurde 2016 wegen seiner Beteiligung an einem Raubmord ebenfalls zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Damit sitzen nun drei Generationen der Weaver-Männer in US-amerikanischen Gefängnissen. Da drängt sich einem Jahr die Frage auf, ob der Hang zu Gewalt bei den Weavers vielleicht vererbt wird. Ihr habt sicher schon mal vom sogenannten Kriegergen gehört oder von den Hirnstrukturen von Psychopathen gelesen. Es hat in der Vergangenheit oft den Versuch gegeben, bestimmtes Verhalten, beispielsweise Gewalttätigkeit, anhand von Genen erklären zu wollen. Jedoch ist es leider nicht so einfach. Laut aktuellem Stand der Forschung kann man grausame Taten von Menschen an Menschen weder mit genetischen noch neurologischen Veranlagungen erklären oder entschuldigen. Es spielen logischerweise noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die eigene Biografie, sprich die Erfahrung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht. Ob eine Täterin oder ein Täter Traumata erlebt hat, selbst beispielsweise missbraucht oder misshandelt wurde. In Bezug auf die Weaver-Männer gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die drei eine genetische Prädisposition vorweisen würden, die sie eher zu einem Mord verleiten könnten. Aber, was zumindest auf zwei der drei zutrifft, sowohl Ward Weaver als auch dessen Sohn Francis Weaver sind früh mit Gewalt in Berührung gekommen. Francis Weaver hat von den Taten seines Vaters gewusst, soll sogar das Loch gegraben haben, in dem das Fass mit Ashley Ponds Leiche gefunden wurde. Und auch von Ward Weavers Vater weiß man, dass er einen seiner Söhne zum Ausheben eines Grabes gezwungen hat. Es war wohl aber nicht der junge Ward. Und wer weiß, was der Mann selbst in seiner Kindheit und Jugend erlebt hat. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, die allerwenigsten Menschen, die schlimme Erfahrungen in ihrem Leben machen, entscheiden sich später dazu, solche Taten oder ähnliche zu wiederholen. Noch ein kleines, schnelles Beispiel – James Fallon ist ein Hirnforscher, der dutzende Gehirne von amerikanischen Serienmördern gescannt hat. Und ja, es gab bei vielen Gemeinsamkeiten, man konnte ein Muster erkennen. Und irgendwann war es soweit, dass Fallon mit einem kurzen Blick auf so einen Scan beurteilen konnte, ob er da das Gehirn von einem Psychopathen vor sich hat oder nicht. Ihr kennt die Geschichte vielleicht – Irgendwann hat er den Scan seines eigenen Gehirns gesehen und feststellen müssen, dass seins auch aussieht wie so ein Psychopathengehirn. Er ist aber kein Serienkiller, sondern ein extrem angesehener und erfolgreicher Wissenschaftler. Er hat dort eigener Aussage eine wundervolle Kindheit gehabt, ist glücklich verheiratet und alles ist ganz wunderbar. Er hat keine traumatisierenden Erfahrungen gemacht und am allerwichtigsten, er hat sich einfach nicht dazu entschieden, jemanden das Leben zu nehmen. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel in der Zeit zu James' Fällen. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und auch noch einen meiner Meinung nach sehr guten Beitrag vom SWR 3, in dem das Genthema kurz und knackig zusammengefasst wird. Klickt euch da gerne mal durch, wenn euch das Thema interessiert. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt mitgefiebert. Lasst gerne etwas Liebe da, wenn euch Mordlausch gefällt. Und ich kann es kaum erwarten, euch nächste Woche von einem neuen True-Crime-Fall zu erzählen. Nächsten Donnerstag beschäftigen wir uns in unserer 50. Folge wieder mit einem deutschen Fall. Eine Frau ersticht ihren Ehemann im Schlaf und versucht im Anschluss, seine Leiche zu zerteilen und zu beseitigen. Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt, behauptet aber, sie habe keine andere Wahl gehabt. Der Mann habe sie über Jahre gequält und gedemütigt. Doch bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass der tödliche Angriff mit dem Messer nicht ihr erster war. Ob die Angeklagte die Wahrheit sagt, welche Rolle ihre Vergangenheit spielt und ob es sich bei dem Fall um einen sogenannten Haustyrannenmord handelt, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mordlausch.